0: 是这样的，为什么有这么个梗、啊、是,是尖
1: 椒吗？是那种炒蛋吗？大辣椒就是圆的，是
0: 青椒。对对，青椒。<笑>我们是个美食播客节目。<笑>对，然后呢，然后呢，我今天炒鸡蛋的时候，哎，我跟你说，就这个菜支持我走过了困难困难时期。<笑>我在去年抑郁的时候，就压力。啊<笑>
2: 这个社会里面，大家认为的普遍的家庭的状况，应该是一个什么样的？就是那样的家庭就一定是好的嘛？我觉得
1: ，对对对，这个也是我今天来想要聊的东西
2: 。是，然后再一个呢，就是我觉得孩子一定要是父母关系的结晶嘛？就是我觉得把孩子等于父母关系的结晶这件事情，当然在一定程度上面是对的。但是，嗯，假如就举嗯简单的来说一下，我们现在这个社会确实。我们去看的时候，会发现孩子在很多情况下，他确实体现出来了父母，比如说他家庭当中的那个呃教导的状态啊，或者家庭当中生活的状态，或者父母的呃背景、阶级或者是知识程度，都能在孩子上体现出来。在这个程度上面来说，孩子确实是父母的结晶。但是这个结晶就真的是这么理所当然的嘛？就是，嗯，其实我觉得可能。呃，要解开像西西刚才的那个心结的话，可能第一点就是我们要去认知到，说，嗯、呃，家庭有很多种形式，就是不单纯的只是只有那种，呃，打磨出来的那种，就比如说，嗯、呃，异性恋中产的幸福美满家庭，呃，比如像中国的话，那可能就是中产独生子女家庭。然后，如果要是就一定是最好的，或者说另外一个状况就是我们在心里面深信，心里面扎根深信自己。孩子一定就是父母的结晶，就是我，一定是父母关系的体现。这件事情，我觉得我不知道，想问一下，看你们是，就是作为当事者来说，你们是怎么看的？或者说，比如说你们这个东西也可能是来自于周围的社会，或者是周围的对比。那如果是来自于对比的话，其实它这个东西是不是通过你去认知自己建立起来的，而是通过你去否定他者建立起来的？我不知道说的清不清楚哈，就是。就相当于说我们在照镜子的时候，或者我们相当于假设现在这个社会没有镜子，我们在认知自我的时候，我们是靠我不是这个人，我不是这个人的方式来认知自我的，而不是靠我是说啊、哦、我就是这样的人来认知自我的。就比如说像你们在认知你们的家庭对你们的影响的时候，你们可能会觉得说哦我不是那样的家庭，我不是那样的家庭，而你从来没有想过说从自己的家庭真正的那个状况当中去找到说我自己这个家庭到底它的呃。本身的核心的那个特征是什么？你们有在听吗？<笑>
1: 有有有有，我们在听，我们在深度的思考你提出的这个问题。是但是呢，就是我觉得咱们可能说的不是特别一样。我我我，但我的理解啊，嗯、就是我刚才说的这些，可能是因为，嗯，就比如说作为我这个人的存在，但是肯定是因为他们的结合导致我就是物理性的来到这个世界上。对。然后呢？因为在小的时候，可能是在没有嗯别的情况下，是需要通过外力来进行成长的。就是那最开始，那肯定是因为父母嘛，是他们就是逐渐的，就是带着我们一步一步的成为可能现在的人。所以我们现在的身，不管是身体里，还是就是一些想法，多多多少少都会受到他们的很大的一部分的影响。所以我就觉得。嗯，这个是不可避免的一个结果。但是，就像你刚才说的，其实我今天来这个，就我今天来跟你们聊，其实我我就是很想说的一点，就是说，嗯，就是什么样的家庭状况会导致人这个，就是咱们这个人现在是什么样的？可能不是说，嗯，单亲家庭或者是父父母失和就是一个不好的事情。我其实我今天来就挺想聊这个的。
0: 对，是很多方面的一个
2: 原因，嗯、综合性的一个影
1: 响。对对
2: 对，嗯，哎，你们觉得，就其实从刚才那，其实刚才说的那段可能有点就是太抽象了，就是从一个特别具体的例子上面来讲的话，你们觉得，嗯，你们会羡慕那些，比如说，呃，家庭状况就活得很顺的那种人吗？
0: 我的话，其实原来是有的。嗯，我曾经很小的时候，为什么、就是哎？对，上次咱俩聊都是嫉妒啊。其实我觉得我的嫉妒心并不重，但是我什么心重呢？我羡慕心重。对，就是上次忘了把这两个分开的说一说。嗯，我的家庭家族来说吧，我很羡慕的就是我妹妹，就是她妈妈很温柔，是个双鱼座，啊，特别无微不至的去照顾她，
2: 然后唤
0: 醒她，早晨叫她
2: 起床都是宝贝儿起来啦，对，然后亲亲抱抱举高高这种，然后。西西，你跟我在外面住的时候，从来没有早上把我吻醒过。哦、
0: 我的天呐，咦，能这段能播吗
2: ？没
0: 事可以。他不，他不会掐的，我给你。那下次。你等着。哎，你
2: 是不用，有点害怕。哎、我
0: 感觉是老娘弄不死你。一定轻柔的。<笑>嗯，然后呢，他们一家三口就会让我感觉很羡慕。<对>然后我看那种。一个很理
1: 想的家庭、哎、对,对
0: 对对对对，然后会让你觉得，哎呀，好有爱，好温暖啊，怎么样？但是后来我想了想，就是你你的功课就是在你离婚之前选的你那个爹妈就是那样爹妈，就不把你打醒就不错了，<笑>就是一定要赶紧赶紧知道这类的。然后呢，我当时会会有这种想法，就是呃，但是我没有在意这个，就是家庭是否就包括择偶也是一样的，我没有去想说我一定要找什么样的，而。呃，当时我当时是谈男朋友，他也是单亲家庭，我们俩很像。然后呢，他也是跟爷爷奶奶长大，啊、嗯，所以相对来说，当时我我们。都是属于父母没人管那种，然后爷爷奶奶把你带大，然后我们俩还挺有很多共同话题的。但是有一次我跟一个就是同事出差聊天啊，然后就我说我特别羡慕那种就是家庭特别美满的，我说我肯定是晚婚啊、呃，如果遇到了一定是我不想不想离婚，就打死也不想离的这种。但是现在想想，如果你不幸福的话，那还是离吧，对吧？啊、呃，然后当时呢，我就这样一个想法，他就说那你男朋友也是单亲，你也是单亲，那怎么可能就是。家庭会美满的，因为你没有遇到一个模板是 OK 的。当然，他这个说的有点极端了、啊，嗯、但我觉得说也很有道理。哎
2: ，这个这个逻辑我觉得也很奇怪耶，为什么？
0: 不不不，他他不是这样叙述的，但是他有这方面成分。但是他后来他说，如果你想要过比较好的，就是很美满的，不想离婚的这样的一个生活的话，你最好是选一个完整家庭的孩子出来的。嗯,嗯，他就他的意思是说这样。哎，不过确实，我之前看过这样的文章，就是离异的孩家庭、单亲家庭的孩子结合在一起，两个都是的话，离婚率会更高，就是因为大家父母就是这样
1: 。不是
2: 这个，这个是这样，就是有有很多这里面有很多陷阱。就是第一个呢，就是从统计学的角度上面来讲，其实，嗯、呃，我们在看数据的时候，你是要看那个数据它是有。呃，多大的范围的，也就有他或者他的筛选的样本到底是怎么样筛选出来的？一般我们在这种就是毫无毫无根据的数据里面，就是他也没说这个数据出处在哪儿，然后就直接给你这么一个东西，你其实没必要去相信他的。这个是一个，然后再一个就是为什么会有这样的，为什么会有这样的叙述？就为什么会有这种就是拿单亲家庭出来说事儿的，呃，叙述存在很重要的一个原因，也是因为大家是为了要维护呃双亲家庭的体制。为什么？就因为。从从社会的那个治理的角度上面来说的话，<制>对，如果大家每一个人，比如说大家每一个人，假设这个社会，呃，都是异性恋，然后每一个人最后都会结婚，那就是一个男的，一个女的，一定会组成一个家庭的时候，就不会有人在组织外，大家都会去登记，然后都会被管理，都有户口。但如果你在这个，如果你不结婚，或者你是单亲的话，或者你比如说，呃，在离异，这个时候你就变成了，比如说高龄单身的时候，你其实就已经不在那个。比如说，这个社会上面有一百万个人，然后大家都结婚了，那我只需要去管理五十万个单位。然后，如果他们在生了孩子，比如说一百万人里面再包括相对相对应的孩子，那我可能只需要管三十万个单位。所以，但其实如果你要是分开的话，那我在管理的成本上面就会变得特别高。所以在一定程度上面来说，从这个社会管理的角度来说的话，其实大家都去结婚是对于社会来说管理是最方便的一个做法。这其实是很懒的一种方式，这种方式就去他会去抹灭掉人跟人之间的那种，因为。在我的概念里面，我觉得人跟人的关系永远都是短暂的、流动的，就是没有那种所谓的长久的关系。你需要不断的在那个长久关系当中摸索的，就你的关系也会变，就哪怕你们两个之间是一个特别一开始很好的关系、很稳定，但这个关系慢慢慢慢也会变成别的关系。所以那个关系永远都是一个瞬时的、短暂的一个状态。这个我们已经挖了好几集的坑了，就我觉得可能还是跟时间的概念是有关系的。以后我们可能还会在。回来了，断、啊。但是像这种，所以现在社会里面，这个普通的就是一般的大众话语里面，大家就会去强调说，哦，那那个，嗯，结婚的话就就去强调那个所谓的，呃，有爸爸有妈妈才是为美满的家庭，这样。对，然后最好呢，就是这个爸爸妈妈要特别疼爱这个孩子，他还有资本去养这个孩子，这个、孩子想干嘛都可以很自由。然后，嗯。对于孩子来说，教育他的方式就是说，呃，你一定要去相信你的爸爸跟妈妈一定是爱你的，就是不论在任何状态下，他们的爱是无条件的，然后他们一定会给你最好的，因为母爱是天性，父爱是天性，就是他们会把这些东西自然化，然后自然化之后就会让你理所应当的觉得说，哦，爸爸应该爱我，妈妈应该爱我。然后这个其实就是我刚才说的那一段特别抽象的东西，具体讲下来的意思，就是我觉得可能你们需要去看到这个事儿，就是不是说单亲家庭是不好，而是说，呃，单亲家庭其实有的时候在我们这个社会上面是被用作社会管理的一个道具，嗯，一
1: 个工具嗯，嗯
2: ，所以我觉得这是个阴谋论，是吗
0: ？<笑>当然这是引号、嗯、我觉得
2: 这个也也不叫阴谋论，因为其实他怎么讲？但对，其实他就是因为
0: ，对吧？对吧？他不就是种草你吗？对吧？种草你，你这样才是正常的。他
1: 是给你一个洗脑的过程。对对对。所以我们现在要做的是一个反洗脑的过程。也许我们这一代做不到，但是我们慢慢的就会让大家知道，我们有结婚和离婚的自由，我们和我们有相爱和不相爱的自由。当然。我们有就是，对父母可以不爱孩子的自由。当然。孩子可以不爱父母的自由。对
0: 对对，就是彻底的解放。对，嗯。哎，等会儿，那我把我刚才那段讲完好吗？就<笑>是就是，就是、我们俩聊到这儿之后呢，他他的言外之意就是说，如果你找一个没有离异的、相对来说比较完整的家庭的话，那他会有一个完整家庭的一个经验。啊，相对来说，它会复制，就是它它以一个科技的角度来，就是更科学的角度来讲，就是复制原生家庭到我的家庭当中。但是这只能说有一部分的避免风险性，但也不代表完全是不会离婚的，
2: 对吧？嗯、后来呢，就是因为因为这个其实还有一个风险，就是假如说你是一个在单亲家庭里面从小就在单亲家庭里面长大的孩子的话，假如说你是真的没有经历过那样的原生家庭的状况的话，对方带一个原生家，就是带一个完美家庭的模式到你这儿来，你可能也会不适应
0: 。对，因为我们就。就跟门当户对一样嘛，对吧？就是说，为什么大家都要找门当户对？就是因为我们阶级是一样的，我们从小接触的人事物、规矩各方面的世家往来都是一样的，所以我们有共同语言，嗯、对吧？其实以以我明白你的这个意思。呃，就今天来说，我们只是客观的去分析这件事情，并不是说它好与不好啊。那么当时只是有一个这样的提议，当时我确实也觉得他说的很有道理。后来呢？但是我这个人是是没有什么目的性去找。自己另一半的，只要是看对眼了就可以了。当然、这个，这个这个呃，回头再再挖坑吧啊。
1: <的>然后我觉得这个就好像一个标签一样，嗯、就是你<对>他说你找一个完整家庭的，那也许他就是相当于他他跟你说找一个双眼皮的男的，<对>找一个个
0: 高的对，对对对，是,<吧>是一个标签，嗯、是一个特点。然后呢，我遇到我先生呢，恰巧他他也是个完整家庭的，而且我们俩挺契合的是，是、呃、嗯。就像你刚才说的，如果他要是完美家庭出来的，我们俩肯定不契合。嗯，因为你的共同语言是他不能理解的，就是你的好多事情他不能理解。嗯、然后呢，我和我先生的共同语言是什么呢？就是他他的父母虽然是完整家庭，看起来也还 OK， 但是他从小跟他爷爷奶奶长大。嗯，然后后来我发现，就是说所谓的完美家庭根本就没不存在啊。就是尤其我做了占卜行业，然后接触了 N 多的这样的家庭，无论是子女还是长辈。啊，会有很多这样的案例，然后让我明白根本没有不存在完美的家庭。那么，不代表我单亲的婚姻就是痛苦的，也不代表两个人结了婚就是快乐的啊，真的是这样。然后我之前还没有特别觉得，但是当我跟我先生就是呃，我去观察他家的这个特点的时候，我就发现他父母的感情也不是那么的好，也也不是我想象中的啊，他不缺爱，他这样他那样。后来我发现。哦，还是爷爷奶奶可能在，就是在他童年的时候给他更多，然后我才跟他有了共鸣啊，因为我也是爷爷奶奶大大的，然后我会每每个月陪他回去看，就是爷爷奶奶，然后我说，而且我会主动的说这件事，因为看完爷爷奶奶就看到我爷爷奶奶一样，<那>对我开始就忍不住过去抱抱啊，然后我觉得奶奶会推推我，嫌弃、嗯<笑>，但是我还是会抱
2: 。奶奶是怕你吗？奶奶是不是？奶奶是不是也是个女巫？对
0: ,对对，这默默的嫌弃的样子，但是但是爷爷奶奶特别喜欢我。其实其实就是跟他父母的关系，我之前并不是特别好。然后我我我也不是那种长脑子的姑娘，也不太维护。但是好在就是说，我觉得哎，我先生站在我这边了，然后让我觉得很很有安全感。然后我会认为，哎，那孝敬他的父母也好，孝敬他的呃爷爷奶奶也好，就是我会尽量的做好我自己本职的工作啊、嗯，就是我认为的责任吧。然后就是每个月我可能都会回去，就是看一看他们。我会有有一段时间他特别忙，他忙到加班，就是很少，就是很晚才回家。完了已经很大概一个多月没有过去，你看爷爷奶奶，我就我就那天反正也是有情绪，我就跟他说说说完了自己就哭了。我说你现在就是不知道珍惜。我说爷爷奶奶在的时候，你真的是看看也少一眼，因为毕竟八十多岁了嘛。然后我说你你不能说到了就是你想你想尽孝的时候，就是亲子欲养亲不待的时候，你你会特别后悔的。然后我就边边边说边在这哭，然后然后他就觉得哦，就是就是就是他觉得可能啊、呃，我在跟他同频的一个状态，就是我真的拿他爷爷奶奶就是觉得哎，就是我爷爷奶奶，其实他他爷爷奶奶对我确实也很好，就每次。去了就是恋爱这几年，就是到结婚，我我真的就是觉得爷爷奶奶真特别好，当然他
2: 姑姑什么的也特别好，但是他父母我们之前一直处的不是很好。我们今天这个节目不是两个人两个单亲家庭的人就是掏心掏肺吗？怎么突然间变成一个人在炫耀自己过得特别幸福？哎呀，也<么>不不不不是,不是。的。<笑>然后我,我想问一下，就
1: 是<对>那你老公有没有觉得，嗯，比如说他因为他是跟他爷爷奶奶长大，他有没有对他？父母有一些，嗯，就是。怨气，就比如说小时候他们都不管我，把我搁到爷爷奶奶他会有这种
0: ？也不是，我觉得他父母不是不管他，就是他们住的很近，嗯、然后呢，就是啊、呃、来回接什么的。但是、就
1: 是，所以他没有
0: 对他是长子长孙嘛，就是他他独苗啊，所以从家里就是都特别惯着他，嗯、对他特别好，嗯哦、所以我<爱>对，所以我先生是一个特别的不缺爱的
1: 人，就是不缺爱的人都会很有安全感
0: 、啊。对对对，然后他比如说啊，我俩刚在一起的时候，我我就着急买房子置地什么的。他就对对、哦，就是这么一说啊，大富
1: <书><笑>小美
0: ，嗯，好吧，然后呢，他就会觉得不理解，啊、然后我会，我会指责他，我说你,怎么,你么怎么这么没有上进心？后来我去监狱了。<笑>哎，我怎么找这么两个不单调的来做 partner？ 哎呀，真的是，剪掉，剪掉，放心吧，不会的，嗯然后呢，我会，他会觉得我太有野心了，为什么这么喜欢折腾？然后我却不理解他，我说你怎么这么安逸？因为可能北京男人孩嘛。然后、哦、北京人。嗯、啊，对，首先他家不缺
1: 房子住。嗯、就是、啊、对北
2: 京人有什么刻板印象吗
1: ？有刻板印象，就是、没有没有，我觉得北京人挺好的。哈哈哈。<笑>没事，你可以吐槽，没关系。对，又懒又不爱那个什么，还嗯。对对，对还刷嘴会
0: 、嗯、会有，但是就是我可能就是觉得什
1: 么
0: 认识我，对对对，嗯、认识我先生之后，我我就把这刻板印象摘掉了，嗯、就是我觉得他，他对对对，他完全让我觉得是并没有那么有优越感或怎么样。后来我发现我周边他
1: 没有就是被宠爱小孩啊，没有那种坏毛病
0: 。啊、对,对对对，嗯、但是但是每个人，我我我想在这儿说一段，嗯、就是说每个人都有原生家庭或者原始创伤。这是我我认为的，就是我们一些不幸福推到了这个童年或者怎么样，嗯、就无论你是单亲家庭，还是你幸福美满的家庭，还是你满满的爱的一个家庭，嗯、我们都会有这个不 OK 的地方，嗯、然后也会觉得自己委屈的地方。嗯、所以我觉得就不存在完美，任何一段关系或者家庭，你一个人住也好，或者或者是你单亲妈妈也好，就我曾经那么羡慕，就是只要是父母双全或者是很美满。后来我发现。真的不是这样，<是>很多是表面。
1: 对，
0: 嗯，这是其一。<对>然后另一个就是说，他从父母得到的爱，就比如说像像我先生这种，后来我发现我婆婆真的是有她自己的特点。我不能在这吐槽我婆婆，但是、哎、那位女
1: 士你有在听吗？<笑>
0: <也>要<笑>不要 Q 不要 Q 哦<笑>、呃！但是呢，就是我婆婆确实也不是理想中的妈妈这种性性格吧。嗯、就是很多时候我理解了我老公的不容易。嗯、啊，我会接触他之后，我觉得哇塞，不是说像我担心的，我就受了多少多少委屈，他这样也没比我好到哪儿去呀、啊。你
1: 公公应该也挺不容易的吧
0: ？呃，对，后来他们俩在，据说是我我我们俩领证了。前几天过来说离婚了，但是具体离没离不知道啊、嗯，反正、哦、反正也挺也对婚婚礼前一天我也是挺挺挺受的，就是那那、嗯嗯嗯、啊好啊、嗯，然后后来我觉得可能不不光是说就是说离婚这个事儿，也有可能是别的什么彩礼这这那那，好就不聊这个了。<好>然后我我想说的就是，像我觉得我先生已经很完善了，然后他姑姑什么从小到大就是买的都是最好的给他，恨不得因为家里就这么一孩子，然后我会认为他不缺爱，但是呢。他不任性吗？他也任性，只不过他不在我们这方面，他不缺爱，他不在爱上任性，嗯嗯他可能在别的方面，嗯，所以在物质上，就刚才我说我看不上他的不上进，然后他看不上我的这个太能折腾，对。嗯、后来我突然明白了，不是说他不上进，是人家之前就有，人家为什么还要在作？所以我
1: 一直处于一个安逸稳定的状态里，我没有必要为什么东西去。嗯
0: 对呀、啊，对呀、啊，人家已经很幸福了，就是觉得，当然他也是金牛座啊，就是他本身就是一个，就是我对其他的要求也不是特别高，但是我物欲什么的，只要能自给自足嗯嗯啊，我就可以了。也
1: 可能是男的比较懒吧。对对，然后呢，他的这个勤奋或
2: 者对方又觉得喂，喂，宇哥，宇哥在吗？啊，
1: 他会听是吗？这个可以剪掉<笑>没。没事没
2: 事没有，没有、啊。我我先生的那
0: 个就是就是勤奋，他放在了事业上、嗯、啊，他放在了他喜欢的这个东西上，嗯、很好很好的品质啊，对，就是说呃，对他，因为他的那个宫，他的那个就是就是 MC 或者是就是木星都落在事业上，我觉得特别好，嗯，嗯所以他在他婚姻当中对我没什么，就是我在婚姻当中我挺乐呵，可能他就是娶谁都行啊，<唉>对对对,对，然后事业上就是能给他很多的满足感，我觉得这样挺好，就对我没什么太大要求。啊、哦，但是就是我觉得，哎，我表现这么好我我多才多艺，我这个、我那个，后来觉得在人眼里都一样呵呵。哦，刚开始也是挺不能接受的，后来我发现，哦，就是看了他之后，我就不羡慕了。然后再跟什么子明老师啊，<对>哎，子明老师又被 cue 到了。然后因为他是学心理学嘛，我们就会经常聊到原生家庭和原生创伤啊这些事情。然后他在说，我在我在，因为我对他还是很多崇拜感的，我说，嘚嘚嘚嘚，去去说一些。他说。你不要看我这样，是因为我童年的时候怎么怎么怎么怎么样形成了啊？就我因为有一个什么什么妈，就是比如说不讲理啊，或者比这个这个那个，才能练就我今天。所以我觉得都没有什么表现、嗯、表象中的这么完美、这么好的人生。就无论你是单亲还是还是双亲，还是你集宠爱于一身，<的>你
2: 终归有自己那个功课要做。嗯<对>、呃，我们也不是要说就是单亲家庭一定有他的，就是不是要。我们在翻案的时候，就比如说我们在尝试去反洗脑的这个过程当中，我们没有必要特别激进的把那个单亲家庭完美化，就说单亲家庭也是很幸福的，而是要说单亲家庭跟双亲家庭其实一样的，都有好有坏，然后。这个其实才是呃最普遍的一个状况，就我们要去看到现实。然后当我们看到这个现实的时候，你就会发现说，哦，那为什么我们平时听到的故事或者我们看到的故事里面，双亲家庭都是一味的好呢？所以这个时候就会发现说，哦，原来双亲家庭是在一种形象上面或者是一种虚构的符号性上面的东西被利用了，而真实我们是要把那个我们平时接收到的，比如说，呃，旁人。就这个其实不不单纯只是说我们在影视作品里面看到或者小说里面看到的双亲家庭的美好描写，而也包括一些，比如说我在跟朋友聊天的时候，对方那个朋友他是一个特别幸福的家庭，他跟我讲的故事，其实你在理解那个故事的时候，你就已经引用了很多文化里面的符号了，你会特别去关注那个故事里面的呃幸福的部分，然后包括对方在给你讲的时候，他也会故意的去讲一些很幸福的部分，因为那个也是呃文化刻在他脑子里面的一个。呃，基本的模式就是，当我们谈到双性家庭的时候，我们要谈他幸福的部分；当我们谈到单亲家庭的时候，我们要谈他黑暗的部分。所以，在这个里面，其实所有人大家都在被这个东西操控着。然后，我们可能反洗脑的过程，不是说真的去反洗脑这件事情，而是跳出这个框框来看这件事，就其实都一样
1: 。我觉得这个其实也跟，就是嗯，性性少数群体在社会中的地位一样的。其实，对，就是就是单亲家庭可能就是 gay， 就是大家可能对他这对吧？刻板印象，对，有一种刻板印象或者一种莫名其妙
2: 的。单亲家庭听到这件事情会开心吗？你们
1: ？那 gay 听到这个会开心吗
2: ？你们两个也是，你们两个都是 gay，
1: 是不是？是不是？我我们只是举例子，我们只是举例子，对，有点有
2: 点类似，也没有很类似
1: 。他们身上是有共性的吧？
2: 不是这个地方，它其实有一个。有一个有一个很很很很妙的差别，就是性这个事情，它毕竟是一个隐私的私密的故事，但是家庭是我们可以放开讲的事情，就是不但是可以放开讲，甚至是被鼓励讲的事情，所以在这一点上面，可能稍微还是有一点点区别的。嗯，
1: 是
2: 。当然，就是在接续上面来说的话，可能单亲家庭在现在社会里面是属于双亲家庭下面的一个接续，但其实。嗯，我觉得我们想说的可能也是这个街区本身的问题，就它不是说，呃，一定就是双亲家庭就是本质的好，没有这回事。我觉得各有各的好，各有各的课题，就是甘蔗没有两头
0: 甜，嗯、你你选哪个都可以。嗯、但是我觉得通过节目的话，就是能让更多的人知道你有选择权。
1: 嗯。
0: 就是说我可以选择跟一个人结婚，如果那是你想要的生活，那么也不怕错，也不怕后悔。那么结完之后发现真的不合适，那该散也就是散，就是说你单亲家庭也没有什么过不下去的，无非就是你面对的是问题不一样而已。就是你看哪个一就是对你来说是能承受或者更快乐的，然后再去做选择。就我觉得现在社会还是挺开放了，就是包括我们能把这些嗯性别呀、啊、心理学呀、啊，然后这些乱七八糟都能拿到台面上来说，我觉得大家已经开始多元和接受了。
2: 我们说的可不是乱七八糟的，
1: <笑>啊！我今天不是来吐槽我妈的吗？然后对呀、啊、对呀、啊，呃、到现在一句都没说呢
2: 。<来吧><笑>哎、我跟你讲，西西西妈是一个特别精彩的人，就是西妈真的很酷，就是从从我这个视角来看，因为我跟西西就是认识很久嘛，我跟西妈也是，虽然是最近才见的，但是一直你知道就是如雷贯耳。然后反正从一个外面的人来看的话，我觉得西妈真的是一个特别。酷的独立女性的形象，就是一个我特别向往的样子，刻薄且强大。<笑>然
1: 后殊、嗯殊，殊不知，对，殊殊不知，就是今天我们讨论这个问题，刚才讨论这些其实都是铺垫，就是你表现上表象里面的东西未必是就是真实里面
0: 。对，嗯、他他为什么会就是想吐槽他妈妈？我来从星盘上解一下，因为他的土星落在射手座上，然后呢，他妈是射手座，所以他妈妈。<笑>跟他相处起来会给他给他很多的压力，嗯、然后对他的他的月是天平，然后上升也是天平，宿命
2: 感又摆脱不了。
0: 对，然后呢，就是说玉，就是你的月月天平和这个上升天平，它的人格面具啊，或者是感觉都很像天平，又感觉是乖乖女，很好摆弄，但实际内心是你别管我，你你
1: 内心真的渣子，渣
0: 对对，然后表面是个乖乖女，所以就很抗争，所以这就是为什么刚才他说他跟妈他妈生活在一块的时候说、嗯，你竟然跟妈妈生活在一块<对>嗯。
1: 对，这就可能我我就是内心的挣扎。
2: 嗯，所以你不是要吐槽小美吗？对我们管她妈妈叫小美
1: 。哦<笑>、啊
0: ，怎么让我想起来小新美牙。没
1: 有、哎，啊嗯、没有。对，就是呃，我我现在就是想想分享一个最近发生的事情吧，就是我觉得这个东西是。嗯，怎么说呢？就刚才我们一一直谈到的是原生家庭的问题。嗯、那么，就是不仅是我和我,我妈妈的关系，也有我妈妈和我姥爷的关系。<笑>因为我我姥姥就在两年前去世了，<笑>所以，我姥爷现在是一个人。哦、然后，我们每个星期六会雷打不动的早上起来去向我姥爷请安。嗯、然后，姥爷现在跟保姆住在一起，嗯、而且我姥爷其实跟我妈非常像，嗯、所以我现在就担心我会不会以后也跟我妈非常像，<笑>就是这种一代一代就是莫名其妙的纠缠，原
2: 生家庭复制。
1: <笑>对，现在我就会给大家，嗯
2: 、我觉得西西可能以后当将来会担心的是，我变得跟他妈越来越像。
1: <笑><笑>对，其实他跟我妈真的很像，郭丽夫跟我妈妈非常像。嗯、就是就是那种刻薄，强势<笑>且刻薄。没有没有，不是不是，没
2: 有。我没有很强势，好吧
1: ？没有很强势，我觉得对我没有很刻薄。对能够做朋友的原因，就是因为我们两个特别喜欢说别人的坏话，
2: <笑>然后干得漂亮。<对>然后我们两个又都特别怂包蛋。对
1: ，就是只是私底下，就从大学的时候就是受了委屈，私底下打顾一会
2: 儿。你们俩认识
0: 是怎么认识？多少年了？
1: 大概有八百年吧，对。妈
0: 爷子一块共修过呀。对
1: ，对，可能几生几生几世有纠缠的那种，嗯，没有。这一世，这一世
2: 是大学同学，应该是今年认识的，零
1: 零九年，对，对，十年，十
2: 一年了，嗯，十一年了。对。数学也是差，俩这数学非常二十减九等于十，也是挺厉害。的。
0: 请问？你是怎么考到日本东京大学
1: 的？我们又不是数学专业。对<笑>、嗯，好嘞，好吗？嗯，那我我说到哪儿了？对，说到我妈，对，就是我觉我,小<美>我妈和我姥爷最近发生了一个矛盾，就是我姥爷现在不是一个人，挺孤独嘛。嗯，然后他他生活的他那个，嗯，他住在那种老叫什么？修嗯，干休、啊、所里，嗯，什么不是养老院？干休所就是他们有个小院子，然后里面住的基本上都是老人吧。然后他们嗯每天嗯、呃、就是有一些娱乐活动，比如说在小花园里打麻将。我姥爷是那种很就是假清高的人，嗯、他既想跟人家老头们一起玩麻将，嗯、但是又不想就是屈尊于嗯就是问一句<哼>我可以跟你们一起玩麻将吗？他绝对不会干出这种事，哎、因对他非常有自尊，他就宁可在旁边看着，他也不想就是没人邀请我，<对>我就不下台。对，是的，是的，是这样的。然后呢，嗯，我妈就说：“哎，这，嗯，我姥爷是摩羯座。”嗯
0: 嗯，嗯我刚才猜猜他是什么星座
1: 真的？嗯嗯,嗯，他是摩羯座。嗯，然后呢，我妈就说：“哎，正好我们家有麻将桌和麻将。嗯，然后既然你们想玩，就是我我给你把那个。”运过来，你们就可以在家里玩。你可以作为主人邀请你想邀请的老头一起玩，就是这主动权在你手里了，多酷啊，嗯、是不是？嗯、然后我妈就,就找，对，找了一个那个货拉拉，就把麻将桌。那个麻将桌是我妈原来男朋友的，就是我妈原来她男朋友特别喜欢玩麻将，所以他他、嗯、购置了一系列，就是他在我们家弄了一麻将室，就是专门就为了取悦。嗯不对，为了就
2: 是啊，挺好的，两性关系，对，聊天关系，娱
1: 乐一下。然后，然后现在因为
2: ，哎，我跟你讲，我都没有跟我都没有跟前男友玩过麻将，但
1: 是但是郭一夫跟我妈玩过麻将，并且疯狂的赢他，疯狂的胡牌。对，我
2: 真的是太颜色了，一爷子哎
1: 完然后呢，对，然后那个就就把那那一套就是麻将设备给我姥爷送过去了。而且我姥爷就是当当晚表示出了，嗯，就是给我妈发微信说，嗯，可好了，已经开始玩儿了，就非常开心。嗯我妈觉得非常欣慰。嗯嗯,嗯，这是上周发生的事情。嗯、然后等我们周六去的时候，我姥爷就风向一变，就开始问我妈说：“你的麻将桌，嗯，从哪儿来的呀？”我妈说：“买的呀。”他说：“你为什么要买这个呀？这个就不是家庭用的东西啊，非常蠢笨。”<笑>然后说搬起来也不方便。我妈你这就是你可以就是嗯放在那儿嘛，就不要动了。就是玩的时候你就……天哪，这不讲理的就是这跟我妈是一样的。嗯、我妈
0: 也
2: 摩羯座，是
1: 吧？嗯，和你姥爷。<对>嗯，然后那个，然后,然后他就说放在那儿、哎。
2: 可是按理讲，摩羯座不是应该很能讲理吗？<笑>一会儿再跟你说。可能
1: 是因为太能讲理了吧？嗯嗯、然后他就说你放在那就不好看啊！我我一个。文人，嗯，一个文字工作者、嗯、是吧？嗯，怎么能在家里摆这种庸俗的东西呢？嗯、我妈说那，那那怎么办呀？
0: 玩的时候不是他了
1: 。对，然后然后还说那麻将牌，我妈当时是特意为了就是看得很清楚，买那种大颗粒的麻将，嗯、所以就是觉得特别适合老人嘛，抓起来也方便，然后看着也清楚。嗯，姥爷说太大了，打的手疼，不精致，<笑>打的手疼，就这件事我就非常困惑，怎么会哪里疼？就是他就做一个抓取的动作怎么会疼怎么会疼？打哪儿
2: 了？姥<笑>爷可能要看一下神经科
1: 。对，<笑>然后我妈就气哭了。嗯,嗯，对，就是因为这件事情就气哭了，你就觉得自己的一腔热血。终究是错付了。哎呀，是这样的，我觉得我美
2: 被气哭，真的也是。<对>他的他
1: 气哭的表现是，就是在车里大吼大叫，风狂、啊、辱骂，<是>嗯对。眼里噙着泪花那种。嗯，是嗯，他、嗯、不是那种委屈的嘤嘤嘤，他是那种吼怒嘶吼式的。嘤嘤
0: 只能是什么巨蟹呀，嗯、然后双鱼呀、啊、<对>能干出来的事儿。嗯啊，射手座那就这样。哎呀，被
2: 点名了，谢谢。啊
0: 、就可以了。<笑><笑>然后你妈没出去
2: 骂街就不错了，她还在车里边吼一吼就算了。嗯，差
1: 点把车顶棚撕了那种
2: 。<笑>嗯、那真的是。嗯、哎，我跟你讲，我跟你讲，小美之前还有一个特别精彩的故事，他们在外面吃烧烤的时候。哦，怎么了？你说，你讲。你讲干嘛？我讲。哦，不是车
1: ，哦，是那个啤酒瓶吗？对。就是我跟我有一次，我跟我妈去楼下吃烤鱼，然后隔壁桌打了起来。<笑>然后就一个酒瓶子就飞过来了， oh. 就是从我们两个头顶上掠过，然后我就特别紧张，我觉得我说咱俩走吧，当时烤鱼还没上来呢。妈耶！我说咱俩走吧，太危险了。然后我妈说没关系，说年轻人就是他们需要释放一些无处释放的荷尔蒙，说可以理解。说<笑>你坐下，你坐下，你不要紧张。嗯，对，射手座嘛，永远年轻的。嗯。所以我觉得他怎么一点都不害怕呀？我都快吓死了
0: ！天哪，射手座是最爱冒险的。啊，探险家，他们喜欢极限运动啊，有一些，
1: 那没有啊、呃
0: ，有一些射手他也要看其他的星星落哪但是有一些极端的射手是特别喜欢极限运动，然后跳伞啊，然后滑雪
2: 什么。其实、啊嗯、你记得上次，上次小美来来东京，我们去迪士尼，小美
1: 。然后呢
2: ？极限运动还别极限运动了，就光那个，他看
1: ,看个烟火都要生气了。对，他他,他看烟火的时候特别开心，特别少女，嗯、然后转过头来就说：“你不知道妈妈多大岁数了吗？那么冷的天，让我在外面等了两个小时，为了看这烟火。
0: ”哎，妈耶子，我跟你说，真的，现在的妈真的是玻璃心加老佛爷上身，然后加难伺候。哎呀，真的是有有一次我忘了我跟我妈为什么撕，因为我记性不好，然后我还怂，然后当当对方一哎，我妈给我发信息了，太吓人了
1: ，不看不看。这一串数字，不小心瞄到了，对不起，是什么摩斯密码吗？